0: Salut Christophe Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu fais craquer le bois, on va faire parler la poudre et craquer le bois avec toi dans cette deuxième émission, ce deuxième épisode. J'aimerais donner quelques infos de base sur les plantes avant qu'on commence à parler des familles de plantes. Si on a le temps aujourd'hui, on parlera des astéracées. Je voudrais commencer par dire qu'il y a évidemment différents groupes de plantes, elles sont classées, on va en dire un mot avec toi... Pour faire simple et clair, le groupe de plantes le plus connu, qui a presque conquis toute la planète, c'est 90% des plantes, c'est ce qu'on appelle des angiospermes. Cher Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un angiosperme
1: Oui, les angiospermes sont des plantes à fleurs qui ont les organes reproducteurs, donc organes mâles, organes femelles, étamines pistiles, si ça vous dit quelque chose, oui. et qui vont avoir des fruits. Autrement dit, un fruit, c'est vient d'un ovaire contenant un ou plusieurs ovules qui va maturer
0: et qui va devenir un fruit. Donc un fruit est un ovaire mature. Donc typiquement dans une pêche, le noyau de la pêche c'est la graine, et autour, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'albumène Non, c'est un peu plus compliqué parce que la pêche va avoir la graine à l'intérieur du noyau. Oui, l'amande. Ah oui, donc stricto sensu, le noyau contient la graine. C'est ça. Dans cet exemple-là. C'est ça. Bon, il y, y a beaucoup de... C'est complexe les fruits, ça pourrait faire un épisode intéressant. Oui, oui et on l'a a évoqué avec Ludivine la dernière fois, on a parlé des différents akènes indéhissants, mais on ne va pas dire trop de gros mots, là. On, on va rentrer, à, on va faire ce qu'on appelle en journalisme un entonnoir inversé, on va aller du général au particulier. Donc je reviens aux angiospermes, 90% de la biodiversité végétale, euh, 386 000 espèces, presque 400 000 espèces recensées euh, à l'heure où on parle, et on découvre 2000 espèces de plantes par an nouvelles. Les gens ont peut-être l'impression que, bah oui, bien sûr, il n'y a que des plantes à fleurs et à fruits, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de plantes qui n'ont ni graines ni fleurs. C'est le cas, par exemple, des fougères, qu'on appelle les ptéridophytes, et qui produisent des spores. Tu peux me dire, comme ça, en une ou deux phrases, c'est quoi une spore par rapport à une graine Oui, en fait, les spores vont
1: ensuite donner un autre petit, on appelle ça des protales, qui ensuite vont permettre la reproduction. Donc ça passe par l'intermédiaire des spores qui vont se rencontrer, on va dire mâle-femelle, donner un petit protal qui ensuite, lui, va donner les, futures, les futurs individus. Donc c'est une sorte de poussière très fine qui se
0: trouve sous les, sous sous les, les fougères feuilles, on va dire, ouais, sous le... les frondes des fougères. Ouais. Mais c'est le cas aussi pour... C'est beau, hein, c'est des petits ronds. On dirait ouais. des petits gâteaux chinois là, ouais. qui sont collés, mais des tout petits.
1: petits. Des qui fabriquent les spores. Et c'est le cas aussi pour les mousses, pour les prêles et chez les champignons, d'ailleurs, qui ne ouais. sont pas des plantes.
0: Certes, donc les pteridophytes, il y a aussi les prêles dedans, tu l'as dit. Ça s'appelle les sporanges, ces petits organes qui produisent les fameux spores. Donc on ne fait pas une émission là-dessus, c'est juste pour dire que voilà, tout n'est pas angiosperme dans le monde végétal, hein, même si c'est si la majorité du genre. Il y a 13 000 espèces de pteridophytes, donc les prêles, les fougères. Puis il y a 20 000 espèces de bryophytes, donc ça c'est tout ce qui est mousse. Hein. Et chez les mousses, les feuilles ne sont pas vascularisées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de sève qui circule
1: de bas en haut
0: Dans ce qu'on appelle les nervures.
1: Ouais, dans ce qu'on appelle les, les, les canaux, j'ai oublié le terme exact, hein, dans lesquels circule la sève. Ça va plutôt prendre l'humidité ambiante. D'ailleurs, ça leur permet de bien, résister, de bien résister à la sécheresse aussi. Voilà. Donc, euh, Alors, la fougère hein, qui vont commencer à faire les.
0: La botanique est un domaine infini et, et complexe. On, juste, je voudrais juste donner quelques repères. Donc, il euh, y a différents groupes de plantes toujours qui, qui s'opposent. Il y a par exemple, là, on vient de parler de talophytes. Donc, Ce sont des plantes qui ont des thales indifférenciées, ce sont les plantes les plus primitives. Et puis, il y a ce qu'on appelle les spermatophytes, donc les plantes à graines. Et dans les spermatophytes, il y a deux grands groupes très connus. Il y a les angiospermes, j'arrête pas d'en parler, qui vient du grec angio, qui veut dire vase, réceptacle. et Sperme, ça veut dire la graine, donc ça veut dire que la graine des angiospermes est située dans un ovaire, dans un réceptacle, dans un vase. C'est ça l'étymologie. Et s'opposent aux angiospermes les gymnospermes. Est-ce que tu peux me dire ce que sont les gymnospermes
1: dans le règne végétal, il y a les plantes à fleurs, les plantes sans fleurs. Dans les plantes sans fleurs, on a dit qu'il y avait les mousses, les fougères, les prêles, il y a aussi les, les lycopodes. Et dans les plantes
0: à fleurs... C'est quoi les lycopodes Lycopodes, des, ça ressemble à des mousses. D'accord. Lycopodes, pied de loup, hein, je précise l'étymologie.
1: Et dans les plantes à fleurs, il va y avoir les plantes à fleurs à fruits et les plantes à fleurs sans fruits. Donc dans les plantes à fleurs à fruits, c'est les angiospermes. Et les plantes à fleurs sans fruits, ça va être les gymnospermes. Les
0: gymnospermes, donc ça vient de gymnos euh, nu et sperma semence graine qu'on retrouve dans le gymnastique. Hein, à l'époque, les athlètes faisaient la gymnastique nue. Pardon continue. Et donc euh, les gymnospermes ne vont pas avoir
1: la graine dans un ovaire. Donc la graine va être nue. Ouais. Donc typiquement, on va casser le suspense.
0: Les gymnospermes, ce sont les conifères.
1: Principalement les conifères, le ginkgo et, et les cycas. Oui. Euh... Principalement les conifères et il y a environ euh, 1000 espèces de conifères. Euh,
0: voilà, dans le monde. beaucoup moins. Elles sont aussi beaucoup plus anciennes que les angiospermes, les gymnospermes. Elles sont plus, je ne vais pas dire primitives, mais en tout cas, elles sont plus anciennes dans le temps. On en a parlé dans Nomène avec mon acolyte Pierre Avenas que je salue quand on a parlé du pain. Donc je renvoie les auditeurs que ça intéresse au numéro sur le pain de Nomène. Tu voulais préciser quelque chose Et donc oui, les gymnospermes ont quand même euh, finalement protègent quand même les cônes,
1: hein, les conifères. Ça vient de cône donc les cônes mâles et les cônes femelles. Donc le cône mâle, c'est général... qui... les petits cônes, généralement ils sont plus petits, qui vont fabriquer le pollen, souvent au printemps. toute cette poudre qui peut se dégager des conifères. Et les cônes femelles, bah, c'est ce qui va petit à petit, hein, souvent ça met plusieurs années à développer un cône à maturité qui va avoir ses graines aussi à maturité. Mais quand c'est jeune, finalement les cônes sont un peu resserrés et font un peu office d'ovaire de protection finalement de l'ovule qui prend son temps pour maturer. Avec les écailles qui finalement vont une fois fécondées vont se refermer sur l'ovule et protéger la graine pour qu'elle puisse arriver à maturité
0: tranquillement. Donc les fameuses pommes de pin hein, et on avait vu aussi avec Pierre dans nos mènes que en fait le mot cône lui-même signifie pomme de pin. C'est-à-dire que les Grecs, enfin ce mot cône qu'on croirait géométrique et tout, en fait vient de la pomme de pin. C'est dire l'importance qu'avait euh, ben, ce, j'allais dire ce fruit. On vient de voir avec toi que ce n'est pas un fruit, mais cet organe reproducteur, on va dire, des conifères pour les Grecs. Christophe, je voudrais enchaîner sur le fait que les angiospermes sont monophylétiques, hein, comme on dit en, en biologie. Ça veut dire qu'elles viennent toutes d'une même espèce souche. Ça, c'est important. Et je voulais aussi dire une expression très connue en botanique. C'est celle de Darwin qui a qualifié ce succès des angiospermes d'abominable mystère. Darwin, on le sait peu, était passionné de plantes. Il était notamment passionné d'orchidées. C'est pas que l'auteur de l'origine des espèces, hein, Darwin. Et ce mystère des angiospermes, du succès des angiospermes, l'a fasciné toute sa vie. Christophe, tu as tenu à dire un mot sur euh, la, comment dire, les divisions en différents groupes des plantes. Et peut-être le premier dont je voudrais que tu me parles, c'est cette subdivision des angiospermes en monocotylédones et en dicotylédones. Qu'est-ce que ça veut dire, mono et dicote bon, Déjà, pour les, les, les auditeurs et les auditrices,
1: ça, paraît, ça peut paraître un peu compliqué. Mais ça l'est pas tant que ça, et nous au Chemin de la Nature, on aime beaucoup transmettre la connaissance en partant de cette classification, pour ensuite y mettre aussi des informations type usage. Et sur des groupes, on peut avoir des généralités d'usage, et ça c'est intéressant. En plus de caractères d'identification visibles à l'œil nu, voilà une fougère, on a dit que sous les frondes, donc les feuilles des fougères, on appelle ça des frondes, il y avait ces petits amas de sport de orange, orange, qui fabrique les sports, voilà, c'est un des caractères, mais voilà, chaque groupe va avoir des caractères visuels en commun, mais aussi des usages en commun, donc par exemple, voilà, si on apprend qu'il y a des fougères, les pteridophytes, on peut ouvrir ce petit tiroir de connaissance des fougères, et se dire « ok, qu'est-ce que je connais sur les fougères Tiens, la fougère aigle, les jeunes crosses, enfin bref » de la petite fougère glisse et y mettre un petit peu les, les connaissances qu'on a liées aux usages. Et je trouve que c'est une façon à la fois d'apprendre et de transmettre qui permet de, de mieux retenir.
0: Alors donne-nous les grandes lignes de cette... Donc tu m'as
1: demandé de parler aussi des monocotylédones et des dicotylédones. Donc là, on retourne dans notre tiroir des plantes à fleurs, à fruits, et ça va être des sous-tiroirs. Donc dans les plantes à fleurs, à fruits, donc les angiospermes, il va y avoir les monocotylédones et les dicotylédones. Dans le tiroir des monocotylédones, donc monocotylédones, on entend, on lit un cotylédon. Cotylédon, c'est la préfeuille. On peut dire que c'est la préfeuille quand la graine germe. C'est la Et jeune le... pousse, quoi. Voilà, la toute jeune. Ouais. Il va y avoir une seule préfeuille, donc un seul cotylédon.
0: Mmh.
1: Si vous faites germer une graine de ce groupe, vous pourrez constater un ça. Un exemple, un exemple. Alors, je vais en donner plusieurs. Donc ça, c'est un des caractères de ce groupe des monocotylédones mais aussi d'avoir des feuilles rubanées, on dit, avec des nervures parallèles. Donc les feuilles longues avec des nervures parallèles, on pense tout de suite par exemple aux, aux herbes, entre guillemets, les, les graminées, qu'on appelle aujourd'hui plutôt poacées. Donc voilà, tout ce qui est blé, orge, avoine, dans les cultivés, on trouve des orges sauvages, et on trouve des, énormément de poacées sauvages, qui est connue, etc., dans celles qui ont des usages intéressants d'ailleurs le dactyle j'adore le grignoter le dactyle c'est une des plantes de la famille des poissées les plus communes et quand elles sont jeunes au printemps on tire la tige et on grignote finalement l'intérieur de la tige qui se trouve un petit peu enfermée ouais, à l'intérieur, c'est sucré, c'est tendre ce qui fait de toi une sorte de Lucky Luke à Barberousse exactement. exactement et je suis loin d'être le seul à avoir pratiqué ce grignotage de poissées c'est un peu un classique dans les campagnes c'est très agréable, c'est sucré. Donc on a les poissées, au sein des monocotidones, on a tout ce qui est
0: euh, ail, les ails sauvages, on peut dire les ails sauvages. Mm -hmm. Alors il me semble que, alors, que le pluriel d'ail est très irrégulier et bizarre, c'est les os. Bon, les deux peuvent se dire,
1: et puis en botanique, la tendance c'est d'utiliser euh, les ails.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais voilà, les deux sont corrects. Donc euh, on a les ails sauvages, comme l'ail des ours... Qui est bien connu, mais aussi euh, d'autres qui ressemblent à de la ciboulette. Beaucoup de gens croient trouver de la ciboulette dans la nature. C'est possible, mais ce n'est pas l'espèce qu'on retrouve le plus. Les espèces qui ressemblent à de la ciboulette dans la nature, ça va plutôt être l'ail des vignes ou l'ail maraîcher. C'est les plus communes qu'on trouve le plus. Ça sent la ciboulette, ça a le parfum de la ciboulette. Je rappelle que là, tu es dans le fameux tiroir monocotylédone. Monocotylédone, toujours. Donc les ailes, on a l'iris. Ah, l'iris, c'est beau, les
0: iris, de Van Gogh ouais, ouais.
1: On a les massettes, on a les carex. Voilà, donc, point commun dans cette famille, les feuilles rubanées avec des nervures parallèles, le cotylédon unique, des tiges non-rameuses, une tige simple, dressée. Non-rameuse, ça veut dire... Non-ramifiée. Qu non avec, avec, voilà, non de... sans branches, ne pas frère. se ramifier avec, avec plusieurs... Euh, voilà. On a aussi des fleurs de type 3, c'est-à-dire qu'il va y avoir un multiple de 3 pour les pétales et les sépales. Donc 3, 6, 9. D'accord. Et puis c'est déjà pas mal, il y a aussi des informations sur les racines qui sont plutôt fasciculées, c'est-à-dire
0: petites racines fines, il n'y a pas de racines pivot quoi, ouais. qui partent un petit peu... Ça c'est plus un trait des dicotylédones est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les dicotylédones
1: Ouais, donc euh, non, pour terminer vite fait sur les monocotylédones, donc par rapport aux généralités d'usage bah, toutes les plantes qui vont ressembler à de l'ail ou de la ciboulette, etc. et qui sentent l'ail, la bah, généralité c'est que ça s'utilise comme de l'ail donne beaucoup de généralité dans les balades. Et dès que j'en donne, je rappelle la règle numéro une du cueilleur, qui est d'être sûr d'avoir identifié la plante avant de la consommer. Donc il faut être sûr de chez sûr. Je dis souvent d'être sûr à 156%. Je varie, parfois c'est 142, parfois 210. Pour expliquer derrière que quand on est débutant, être sûr à 100%, ça suffit pas. Parce que c'est pas si facile que ça d'être sûr à 100%. Et quand on est débutant, on connaît pas grand-chose donc on ne connaît pas forcément les caractères qui nous permettent d'être sûr à 100%, on ne connaît pas les confusions possibles, on ne connaît pas grand-chose, donc il faut se méfier de soi-même. Voilà, parce que les gens qui s'intoxiquent,
0: a priori étaient sûrs d'eux. Oui, c'est drôle, ce que tu viens de dire me fait penser à cette phrase célèbre « les cimetières sont pleins d'optimistes ». Et puis ce que tu me dis me fait aussi penser à un film célèbre qui s'appelle « Into the Wild », où le gars s'empoisonne, parce que c'était un bleu, enfin, il ne s'y connaissait pas trop en plante, il a confondu... Une plante avec une autre.
1: Donc il faut faire attention, et donc les généralités vont plutôt être, pour moi, intéressantes pour donner envie d'aller identifier la plante. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espèces de plantes, on a vu avant, hein. donc c'est bien d'avoir, on va dire, des, des, des tiroirs qui permettent de se dire « Ok, là, je suis dans le groupe des monocotylédones, ça sent l'ail, c'est
0: probablement un ail, donc je veux, savoir lequel, je veux en être sûr et je veux savoir lequel c'est. » On a compris cet appel à la prudence qui est très judicieux. Est-ce que, cher Christophe, on pourrait néanmoins enchaîner sur les dicotylédones
1: Oui, les dicotylédones, c'est un groupe qui va avoir, à la différence des monocotylédones, des feuilles avec des nervures ramifiées.
0: Est-ce qu'on dit penné comme les plumes d'un oiseau pénées euh, Pas forcément, euh, c'est ramifié, ça peut être penné, ça peut être palmé. Oui, ramifié, okay, ouais. un peu comme des fractales. Okay. Oui, c'est ça. Donc typiquement, juste pour que les gens voient tout de suite, une feuille euh, ramifiée, c'est par exemple une feuille de noisetier, ce genre de truc. Oui, c'est ça. Ou là, par exemple, là, de l'érable. Oui, oui. Ouais, des nervures non parallèles, quoi. Il y a toujours des petites exceptions, mais... Qu quelque chose de radial qui part d'un point et puis qui se ramifie un peu comme des fractales. Je pense que tout le monde visualise. Ouais, ou les branches d'un arbre, aussi. Des nervures ramifiées, des fleurs de type
1: 4, de type 5, par exemple, hein, donc pas le type 3. Des racines
0: hautes que fasciculées.
1: J'ai dû oublier quelque chose, mais avec ça, on est déjà pas mal.
0: Et bien sûr, les deux cotylédons. Mais oui, c'est ce que j'aimerais te dire. La plantule euh, offre deux petits bouts quand elle émerge de la terre, et c'est pour ça qu'on dit deux cotylédons. ouais Est-ce que tu. Et donc, dans ce. Il y a beaucoup plus de dicotes que de monocotes. Voilà, il y a beaucoup plus de dicotes que de monocotes. C'est quoi le pourcentage 70-30, un truc du genre Je ne l'ai plus en tête. Bon, on vérifiera.
1: Donc voilà, pour revenir rapidement dans, au sein des monocotylédones, on pourrait ensuite dire qu'il y a plusieurs familles de plantes au sein des monocotylédones, mais il y en a moins de familles de plantes que dans le groupe des dicotylédones. Alors donne-nous les exemples. Ouais, dans le groupe des monocotylédones, j'ai déjà dit euh, la famille euh, de l'ail, hein, notamment, qui est la famille des amaryllidacées, la famille des poissées, j'ai donné. Dans le groupe des dicotylédones, on va en avoir beaucoup, hein, mais euh, la plus grande famille dont on va parler bientôt... C'est la famille des astéracées.
0: Dont le nom me, me suggère l'étoile.
1: Ouais, avant, on, on utilisait le terme composé. Donc, il y a beaucoup de noms de familles qui ont changé. Et aujourd'hui, les noms des familles viennent des genres. Parce que je vais expliquer aussi les genres un petit peu après. Viennent des genres qui vont avoir les caractères observables les plus typiques ouais. de cette famille. Donc, astéracées, ça vient des astères. Le genre astère. Ouais. Si je prends un autre exemple, la famille des Brassicacées, ça vient du genre Brassica, le chouchou. Chou, ouais. Si je prends la famille des Lamiacées, ça vient du genre Lamium, les Lamiers. Lamiacées, c'est tout ce qui est menthe. Oui.
0: Donc, au sein d'une famille, on a plusieurs genres. Tu as dit quelque chose d'important que je répète, c'est que dans la nomenclature internationale acceptée, Maintenant, il s'agit de nommer ces grands groupes à partir d'un nom de genre. C'est pour ça que ombellifère est tombé en désuétude, parce que l'ombelle désigne l'inflorescence de ces plantes. Par exemple, c'est le cas aussi des composés. Donc les, les composés, c'est les astéracées, c'est l'ancien nom des astéracées, parce qu'elles ont justement ces fleurs composées de plein de petites sous-fleurs. Quelque chose que tu nous diras. Donc voilà, ces noms-là sont tombés en désuétude. C'est ça,
1: mais on peut encore les utiliser quand même. Hein. Il faut juste mettre les ouais. prononcer en latin. On ombelliférée composé composé et etc. Ça peut être utilisé quand même, c'est correct. Et donc, dans une famille de plantes, hein, dans, le, dans un tiroir de famille, hein, vous vous rappelez, on était dans le tiroir des monocotylédones, dicotylédones, donc après on descend dans les sous-tiroirs, c'est des tiroirs de famille. Et dans un tiroir de famille, il va y avoir des tiroirs de genre. Donc là, on a dit, par exemple, dans la famille des poacées, il y avait le, le oui. dactyle. Je vais parler du dactyle rapidement. Oui. Et dactyle, c'est le genre dactylus. Ça veut dire qu'ensuite, dans le tiroir des genres, il va y avoir plusieurs espèces. Il va y avoir donc plusieurs espèces de dactylus. Oui. Ben, si je prends un autre exemple, dans la famille des astéracées, ben, on va avoir, euh, par exemple, le genre du pissenlit, qui est le genre taraxacom. Il va y avoir plusieurs espèces de taraxacum ensuite. Tata, tata, tata. Et donc, c'est... Les tiroirs, on va dire, les espèces, ça va être... On est sur la fin. Pour que ce soit une espèce... C'est des individus qui peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance fertile. Ça, on va dire que c'est une définition simple de ce qu'est une espèce. Et puis, une fois qu'on est arrivé à l'espèce, on a un peu terminé notre parcours dans les tiroirs. Ouais, Donc, ouais. sur le terrain, ce qui est le plus utile, pour, on va dire pour le cueilleur, c'est de connaître surtout les familles et ensuite les espèces principales de ces familles.
0: Cher Christophe, on approche de la fin de cet épisode de présentation générale des plantes. Je voulais aussi dire que 70% des angiospermes sont hermaphrodites. Explique-moi ce que ça veut dire. Alors Hermaphrodite, ça veut dire qu'au sein d'une fleur, il va y avoir organes
1: mâles et organes femelles.
0: Hermaphrodite, c'est ce un mot qui s'applique aussi aux, aux animaux, ce sont des individus qui ont les deux sexes, qui sont à la fois mâles et femelles. Et dans le cas des fleurs, dans le cas des hermaphrodites, la plupart de ces hermaphrodites ont des fleurs mixtes, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire avec à la fois un pistil et des étamines, c'est-à-dire à la fois ce qui produit le pollen et à la fois ce qui va recevoir le pollen et qui va fabriquer une graine. Et ces fleurs mixtes s'appellent, c'est un joli nom, la kerkogamie. Mmh. Voilà, mais on imagine aussi qu'il y a des fleurs qui ne sont pas mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles aussi. Enfin, c'est très diversifié, c'est plus complexe que chez les animaux. Une autre... Euh, division célèbre christophe c'est ces histoires de monoïques et de dioïques que j'aimerais bien que tu nous expliques oui bah par exemple les plantes
1: monoïques on a la plupart des conifères qui vont donc avoir les cônes mâles comme on disait les cônes femelles c'est à dire qu'au sein d'un même arbre il va y avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées j'aime bien pour illustrer ça illustrer ça avec la maison et papa maman donc une fleur, une plante monoïque il va y avoir donc fleurs mâles et fleurs femelles séparées. donc C'est comme si papa et maman faisaient chambre à part mais dans la même maison parce que c'est sur la même plante, sur le même individu qui a fleurs mâles et fleurs femelles. Alors que les plantes qui vont avoir organes mâles et organes femelles au sein de la même fleur, et papa et maman, ils sont dans la même maison, dans la même chambre et puis ils ne se lâchent pas. Lit matrimonial. Voilà. <rire> et non pas lit séparé. Et donc pour les monoïques, il y a aussi notamment les saules, les pas mal d'arbres, enfin quelques arbres, le charme, etc. Et ensuite, il va y avoir les plantes dioïques. Les plantes dioïques, dit de deux maisons, cette fois-ci. Donc il va y avoir papa maman, qui font carrément maison
0: à part. Voilà. Ils s'aiment beaucoup, hein, mais ils font maison à part. Et là, l'exemple typique qu'on avait donné avec le divine, c'est l'ortie, qui s'appelle d'ailleurs Urtica dioïca. Et donc voilà, donc, la grande ortie, elle est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des plants, il y a des individus mâles et des individus femelles. Exact. Donc voilà pour cette énième euh, différenciation, on va dire. Est-ce que tu souhaites préciser d'autres choses Est-ce qu'on donnerait pas Moi, j'ai quand même envie qu'on dise à celles et ceux qui nous écoutent, les principales familles de plantes au sein des angiospermes. Je voulais aussi ajouter que toutes ces familles de plantes se finissent par C, Asteraceae, orchidaceae, fabaceae. Alors, soit on écrit C-E-E-S, ou en latin, c'est A-E à la fin. Et en fait, ça, ce suffixe « assez » signifie « qui ressemble à ». Donc, on l'a vu, orchidaceae qui ressemble à une orchidée, fabaceae, c'est quelque chose qui ressemble aux fèves, astéraceae à l'aster, etc. Poaceae, nanani. Donc, voilà pour ce qui est de ces noms en C. Et les principaux groupes, Christophe, bah, je veux bien que tu nous les donnes. Quel est le groupe majoritaire deux plantes où il y a le plus d'espèces. Alors oui, comme tu dis, il y a beaucoup de familles. Hein, il y a environ 400 familles
1: euh, dans le monde. Qui finissent par C. Et ouais, en, en latin. Et, et au accent mais ben, c'est en français. C'est vrai que dans le langage botanique, on utilise plutôt euh, le latin majoritairement pour qu'on puisse parler entre nous dans le monde entier et se comprendre. Donc euh, il y a environ 400 familles, mais euh, la majorité des plantes se trouvent dans un nombre plus restreint de familles. Et la plus grande famille, c'est la famille des astéracées. Ensuite, il y a la famille des
0: orchides. Donc la famille du pissenlit, oui, de l'aiderbaisse.
1: On va en parler après, la famille du pissenlit, la famille de la bardane, des chardons, du tournesol, de
0: l'artichaut. Astéracées, je précise, juste, pardon de t'interromps. t'interrompre, ça vient d'étoiles. Hein. C'est astère, la, la racine, c'est étoile. C'est 10% des angiospermes, les astéracées. Ça fait à peu près 25 000 espèces.
1: Dans le monde, oui. Et puis 800 en France. Je te laisse me donner la deuxième famille donc, la vit... deuxième famille où il y a le plus grand nombre d'espèces c'est la famille des orchidacées
0: et puis après on a des familles comme les lamiacées donc la famille dans les 9% des espèces alors moi selon mes notes la troisième famille la plus nombreuse c'est ce qu'on appelait autrefois les légumineuses c'est la famille des fabacées oui des fabacées 6% des plantes intéressant et ensuite, il y, a les, il y aurait les rubiacées, tu m'as dit que c'était le café et le gaillet gratteron, cette plante qui s'accroche, assez rigolote, euh, j'adore ce nom, 3,5%. Les poacées, on en a déjà parlé, ce sont toutes les graminées, 3,5% aussi. Et les lamiacées, c'est tout ce qui est menthe, lamier. 2,5%. Je m'arrête là, c'est un peu les six plus grandes, les plus nombreuses familles de plantes. Il y en a, tu as dit, 400. Et avec toi, on va, on va parcourir ces principales familles.
1: Voilà, sachant que nous, on se concentre au chemin de nature plutôt sur les familles qui vont avoir le plus d'espèces avec des usages. Donc ça ne va pas forcément
0: être dans cet ordre-là. Oui, par exemple, tu, tu m'as dit à mon grand regret qu'on laisserait tomber les orchidacées. Par exemple Parce qu'elles elles ne sont que décoratives. Non, elles ne sont pas que
1: décoratives, hein, c'est juste qu'elles sont protégées et qu'on ne les cueille pas pour les consommer.
0: D'accord. Donc, on ne va pas parler des orchidacées. On fera un épisode dans Blanche Gravillon, peut-être avec quelqu'un de ton équipe. Mmh. Si quelqu'un s'y intéresse, on verra. Et donc, je vais te retrouver très vite. Si tu n'as rien à ajouter, Christophe, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose concernant toutes ces euh, classifications, etc. Ou est-ce qu'on peut euh, dire au revoir à celles et ceux qui nous écoutent Est-ce que, je ne m'en lasse pas, tu peux nous dire au revoir avec ce fameux, ces fameux bruits de bouche que j'adore Allez Extraordinaire. Salut Christophe, à la prochaine. À la prochaine.
2: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.